0: 各位听友，大家好，我是陈志远。咱们今天呀、啊，要讲一讲这个古代军队里的粮草。军队里的粮草是非常重要的。我们常说啊，这个兵马未动，粮草先行。这个军粮的供给，它和基础社会形态是有关的。以游牧和狩猎为主的社会啊，像这样国家的军队，一般情况下，这个军粮会带的比较少。因为呢，他们的生活方式就决定了他们会边走边抢边打猎。战争对于他们来说，那就是一种掠夺。即便是有的时候啊，他们攻打不下哪个城池，只要是抢了足够的东西，吃饱饭，这也算是一种胜利。而以农耕为主的文明呢，就像古中国、古埃及，啊，他会准备好充足的粮草。国家也会有计划进行安排，要出征多少天，人吃多少，马吃多少，包括在运输途中的消耗，全部都要算在内。而以农耕为主的国家，战争的目标主要是占领土地和人口资源。一般情况下呢，就不会像游牧民族那样抢完就跑了，因为有这种生活习惯，所以游牧狩猎民族发动战争的频率会比较高。因为他们不用准备太多的东西，只要人够啊，这个大王一声令下，基本上就可以出发了。也可以说，他们是一群战争机会主义者。还有一点就是地球的气候规律性变化，这个游牧民族放牧、打猎这些地方呢，没有草了，没有猎物了，他们必须得进行侵略，要不然他们就得饿死。这也并不是说我们中国从一开始就是这样子。在商朝，我们国家还没有形成固定的农耕群落，所以那个时候的战争啊，都是不带够充足的军粮的，边走边抢边打猎。在商朝呢，还吃人，吃战俘那是习以为常的。在商朝，人啊和我们现在人的概念是不一样的，有时候另外一个肤色、另外一个部落，他们不会把这些人当人。考古发现啊，在商朝乱葬坑里的人骨头上啊，有被啃食过的痕迹，在青铜鼎里呢还有人骨头，这想想都很可怕。实际上，我们的文明在对人的尊重方面是有进步的。如果这些地方呢没有反抗势力，而且环境比较好，那么就在这个地方生存下来了。因为没有固定耕种的土地，所以家乡的概念就比较淡薄。当时呢，就是为了生存。一个以血缘关系为基础的部落，就到处的去打猎、去抢东西。到了西周的时候啊，这个中原地区大量的种植了谷物，这个动物性食品慢慢就减少了。在战争中使用了马、牛、骆驼，甚至是大象这样的大型动物，而且战争的规模在不断的扩大。依靠抢劫就没有办法完成一支部队的生存，因为部队的人变多了，因此就必须要带上军粮。并且呢，还要有国家后期源源不断的供给。再到了秦朝啊，就有了专门管粮草的政府机构，叫大司农。这个大司农啊，除了管政府的屯粮屯田，也管军粮。到了汉朝后期，军队就有专门的粮仓了，并且在军队里面有一个最大的好处，就是不用花钱买盐。盐呀，在中国呢是十分宝贵的东西，在军粮里面呢都有盐的配比。在宋朝的时候。囤积粮食的有四种仓，叫太仓、都仓、省仓、大军仓。这个太仓就是京城粮仓的统称，都仓和省仓就是各州县的粮仓。这个太仓、都仓、省仓都是军民混用的粮仓。这个大军仓一听名字，那就是专攻军队的。在古代战争中啊，这个军粮和部队是不走一条路线的。其原因有两个，一个是不方便，第二个是不安全。部队可能随时都会前进后退。但是呢，这些粮草运起来呢就太麻烦了，机动性很差，所以啊，在战争规划中，伴随着军队同时运动的还有粮道。粮道呢，一般离军队的主要进攻路线呢不会特别近，而且是比较隐蔽的。当时粮仓所在的位置也是重要的军事机密。这军队呢，一般就带个个把天的量，如果没粮呢，指挥官呢就会专门派人去取。一般情况下，啊，这个负责粮草运输。和在屯粮地点守粮仓的全部都是精锐士兵。粮草啊，一旦失守，这就相当于在现代战争中这个弹药库被炸那就彻底没法打了。比如在三国的时候，这个官渡之战，曹操就烧了袁绍的乌巢粮仓，导致了袁绍大军惨败。在战国的时候呢，秦赵两国打仗，赵国的军队就因为粮草不济，导致了内讧，最后呢被秦国给打败了。粮草的大量运输啊，这个损耗是非常大的，因为运粮的牛马人他都得吃。在汉朝时候的记录呢，损耗在 20% 这是官方规定的。为了降低这种损耗，曹操开创了屯田制或者叫营田制，就是让驻守各地的军队自己种地。曹操自己呢，在许昌也有一块地。到了明朝啊，政府也想了个新办法，鼓励商人给部队供应粮食，当时叫开中法。就打开了开中国的中开中法，这个商人啊把征西的粮食运到作战区，然后呢政府给他们发盐引，盐引就是盐票啊，商人拿着这些盐票呢到各地都可以去兑换成盐，或者是拿盐引啊去换其他东西都可以。盐引啊在明朝是可以当钱用的，这就有点接近于纸币了。明朝还颁布了一个法令叫《易俗法》。这个就很简单了，就是军队可以拿钱直接在当地买粮，但是原来是不允许的，因为明朝啊对贪污的防范是很严厉的。在宋朝的时候呢，军队是可以拿钱在当地买粮的。咱们接下来再说说啊，古代的军粮到底都是一些啥？在我们国家用的最多的就是粟，就是小米，就包括我们解放战争时期这个小米加步枪，解放军吃的也是小米。这是由于小米的生物特性所决定的。在《旧唐书》里记载啊，这个粟可以藏九年，而且呢，小米的热值是高于大米的，吃了特别能顶饿。在古代的军粮里啊，那是没有菜的，士兵们一般就是把小米和挖的野菜煮在一起煮成粥。如果条件好一点呢，也可以放一些肉糜，就是肉干那煮完了以后就是菜肉粥，这就是当时最好的生活条件了，士兵吃的最好的饭。到了唐朝，北方啊广泛的种麦子，在陕西、甘肃呢就发明了锅盔，就是把面啊做成很厚的干饼。这个锅盔的含水量很低，所以呢能保持比较长的时间。我们在抗美援朝的时候啊，给志愿军发的粮是炒面，这个不是我们现在的这个炒粗面、炒细面，啊，那是炒面粉，把炒熟的面粉里面呢加上盐，这个士兵呢一把雪一把炒面，他就能充饥。这个传统啊，从清朝就有了。我们再说肉食，那在军队里供应是很少的，因为肉啊不容易存放。这辛弃疾写了一首词：“八百里分麾下炙。”这个八百里并不是四百公里，这个八百里所指的就是一头牛，就是大家打胜仗了就杀一头牛，将士们一起烤牛肉吃。可见当时士兵吃肉是很少的，而蛋白质的补充呢，主要是要靠豆子。这是优质的植物蛋白，简单的做法呢就是炒豆子或者是烤豆子，然后呢再磨成粉做成豆饼。这个在西方呢罗马时期它就有，还有就是加盐发酵做成的黄豆酱。当然啊，能吃上黄豆酱那都是很高级的，这就让我想起了现在市场上卖的海天黄豆酱。但是那个军粮的黄豆酱是比较干的，被压成一块一块的，像小砖头。